0: Olá pessoal, bom dia, a graça e a paz. Sejam bem-vindos a mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje dia 30 de abril de 2021, nós vamos continuar falando da bem-aventurança dos mansos. Bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. Mateus 5,5. A gente falou que é, no Devocional de ontem, nós começamos a falar sobre o que significa ser manso. E a gente aprendeu que uma pessoa mansa, ela é submissa à vontade de Deus. Que uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. Que uma pessoa mansa, ela reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Que uma pessoa mansa suporta injúrias. Que uma pessoa mansa... Perdoa as injúrias. E nós paramos aqui nesse ponto, que uma pessoa mansa perdoa as injúrias. E nós vamos então começar aqui com o versículo de Marcos 11, 25 que diz E quando estiverdes orando se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quem disse isso foi Jesus. Não adianta a gente orar sem perdoar, queridos. Nós lembramos mais as injúrias do que as bênçãos que nós recebemos, não é mesmo? Então, é, Jesus é o nosso modelo de homem manso. Pois ele, quando trajado, ele não revidou com o traje. Quando ele foi maltratado, ele não fez ameaças, ele não ficou gritando e, e julgando, sem, sem, é, julgando... É, no sentido de trazer maldição sobre aquelas pessoas. Pelo contrário. Então, como que deve ser o perdão? O perdão, ele precisa ser real. Deus mostra o seu perdão para nós e guarda o nosso pecado para si. Certo? Ele apaga os nossos pecados como a névoa. E ele os lança no mar do esquecimento. E deles ele nunca, se, nunca mais se lembra. Deus, ele perdoa e esquece. Deus perdoa e não cobra mais. Deus perdoa e nunca mais lança o nosso pecado em nosso rosto. É assim que nós devemos perdoar, como Deus perdoa de todo o coração. Nós precisamos lançar no esquecimento aquilo que foi perdoado. Tem muita gente que diz: "Eu perdoo, mas eu não esqueço". Então não é um perdão genuíno. Tá? O perdão genuíno é o perdão de Deus. E é o mesmo que nós devemos ter. Muita gente vai falar assim, mas eu não sou Deus, eu não tenho essa capacidade. Mas o Espírito de Deus está em você. E se o Espírito de Deus está em você, você tem condições sim de perdoar, não lembrando mais do pecado. O perdão, ele deve ser pleno. Deus, ele perdoa todos os nossos pecados. Ele perdoa todas as nossas iniquidades, como está lá no Salmo 103.3. 3. Se você é manso, você perdoa todas as injúrias. Uma, vez que não é, uma pessoa que não é mansa, ela perdoa algumas ofensas, mas retém outras. E isto é apenas um meio perdão. Isso não é um perdão completo. Se Deus fizesse isso com a gente, imagina como que a gente está agora. Nós, não é vantagem nenhuma a gente falar que não perdoa. Não é vantagem nenhuma para um cristão ter isso no seu coração. Pelo contrário, nós precisamos sim entregar a nossa vida completamente ao Senhor e permitir que Ele trabalhe isso na nossa vida. Porque se nós escolhemos perdoar, nós temos essa capacidade de amar e de perdoar dentro da gente através do Espírito de Deus. O perdão, ele precisa ser constante. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar lá em Isaías 55,7 Até quantas vezes nós devemos Perdoar? Até sete vezes? Não, até 70 Vezes sete Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês Não há cristianismo sem perdão Se você não Perdoa Primeiro Se você não perdoa Você não pode adorar, ofertar Orar E ser perdoado, sabia disso? Se você não perdoa, você não tem paz. Você fica doente, dominado, atormentado. A falta de perdão, a Bíblia diz que traz dor nos ossos. Se você não perdoa o seu irmão, não é apenas a ele que você está ferindo. Mas você está ferindo também a Deus. Quem vive sem mansidão, gente, morre sem misericórdia. Eu já contei aqui pra vocês a história daquela ave... Né, sagrada no país... Que quem mata tem que ficar com ela nas costas. Amarrada até que ela se decomponha, decomponha totalmente. E eu fiz analogia com perdão. A falta de perdão é assim. Ela prejudica muito mais nós... Do que aquela pessoa que a gente não perdoa. Porque traz sentimentos ruins... Traz doenças psicossomáticas... Tudo por causa da falta de perdão. Gente, agora deixa eu te contar. Uma pessoa mansa, ela recompensa o mal com o bem. Isso mesmo. É andar na contramão do mundo mesmo. Amar os inimigos, fazer o bem a eles e orar por eles é a marca de uma pessoa mansa. Está lá em Mateus 5,44. A Bíblia diz que se o nosso inimigo tiver fome, a gente precisa de dar a ele de comer. Romanos 12, 20. O apóstolo Pedro diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Se você quer receber bênção por herança, não pague o mal com mal. Está lá em 1 Pedro 3,9. 9. Se você pagar o mal com o mal, é você agir como um selvagem. Pagar o bem, o bem com o mal, é agir como um demônio. Mas pagar o mal com o bem, é agir como um cristão. Como uma pessoa mansa. Dá vida ao, teu testemunho, ao seu testemunho. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e oração, e em oração me reclinava sobre o peito. Salmo 35, 12 13. Deixa eu te contar aqui agora algumas razões para você ser manso. que nós temos para ser manso? Primeiro, nós devemos ser mansos porque Jesus, o nosso supremo modelo, foi manso. Jesus é o homem perfeito e ele foi manso e humilde de coração. Quando ele foi ultrajado, né, injuriado, ele não revidou com a mesma atitude. As palavras dos seus inimigos foram as mais amargas, mais amargas do que céu e que, lhe deram, que eles jogaram nele lá naquela cruz. Mas as palavras de Cristo foram as mais doces do que mel. Foram palavras de perdão e salvação. Ele orou e chorou pelos seus inimigos, ele perdoou os seus inimigos e ele nos convida a fazer como ele lá em Mateus 11, 29. Ele diz, aprendei de mim porque sou manso. Cristo, ele não nos exorta a aprender com ele a fazer milagres, a abrir os olhos de cegos, a levantar mortos, mas ele nos exorta a aprendermos a sermos mansos como ele. Se nós não imitarmos a sua vida, nós não seremos salvos pela sua morte. Porque o cristão é aquele que é um pequeno Cristo. Segundo, não devemos ser mansos. Nós devemos ser mansos porque nós somos servos de Deus. Nós devemos ser mansos por isso. Nós somos servos de Deus do passado. Porque os servos de Deus do passado foram mansos. Nós devemos também ser. Vamos pegar aqui alguns exemplos de servos de Deus do passado que foram mansos e que deixam esse testemunho para a nossa vida. O primeiro foi Abraão. Abraão, ele abriu mão dos seus direitos e deu a Ló a oportunidade de escolher primeiro. Uma pessoa mansa, ela abre mão. Ela não briga pelos seus próprios direitos. E o que, que aconteceu no final? Abraão foi muito mais próspero porque Ló escolheu o lugar errado. Segundo Moisés, lá em Números 12, 3, diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Quantas injúrias ele sofreu, quanto o povo de Israel murmurou, quanto, quanto que o povo de Israel murmurou contra ele. E em vez de se irar contra o povo, ele caía de joelhos em oração pelo povo. A gente vê isso lá em Êxodo 15. As águas de mar, elas não foram tão amargas como o espírito daquele povo. Mas Moisés reage não com amargura, mas com oração. O manso, ele não vai deixar gerar no seu coração amargura. Porque ele vai confiar no Senhor e ele vai ir na oração resolver todas as coisas. Davi, Davi é outro exemplo. Davi, ele perseguia, Saul, perseguia Davi loucamente. Né? E várias vezes Davi Teve a vida de Saul Em suas mãos Mas ele não se vingou Está lá em 1 Samuel 26 Simeia amaldiço, amaldiçoou Davi E Davi não permitiu Que a sua vida fosse tirada Lá em 2 Samuel 16 um homem manso, ele não defende a sua própria causa. Ele não fica defendendo a sua reputação. O um homem manso sabe quem ele é e sabe que quem o justifica é o Senhor. A mansidão, ela é o caminho para derreter e conquistar o coração dos próprios inimigos, gente. Em Provérbios 15 1 diz que a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda ou mansa... Desvia o furor. A brandura de Davi com Saul derreteu o coração de Saul mais do que a bravura de Davi. 1 Samuel 24. A mansidão, ela é como a juntar brasas vivas na cabeça do seu inimigo. A ira, ela faz um amigo tornar-se inimigo, viu? Mas a mansidão faz um inimigo se tornar seu amigo. É isso mesmo. Então. A gente vai continuar amanhã ainda falando da mansidão, mas hoje nós vimos pontos muito importantes aqui da mansidão. A gente viu sobre o perdão né? e a gente viu também sobre é, como que nós devemos ser mansos. Nós percebemos aqui que a mansidão é algo que já está dentro da gente e que precisa ser manifestado. Assim como Cristo precisa ser manifestado através das nossas vidas. E a gente viu aqui as razões por que nós devemos fazer isso. As razões são porque o nosso supremo modelo, Jesus, era manso. E ele nos chama a ser manso. Né? É, então, nós precisamos estar atentos a isso. Nós devemos ser mansos porque os servos de Deus do passado nos deixaram esse exemplo. Gente, e mais do que tudo, a mansidão é o caminho para a gente conquistar o coração dos nossos inimigos. E trazê-los para o conhecimento pleno da verdade de Jesus e do cristianismo. Então que nesse dia a gente pense nessas razões. Se elas valem a pena, sabe? Se vale a pena a gente ser manso, pense sobre isso. Olha, eu te falo na minha vida... O quanto eu aprendi, o quanto a minha vida melhorou. Quando eu aprendi, sabe, que quem me justifica é o Senhor. Quando eu aprendi que muitas vezes que eu abro mão, eu sou infinitamente mais abençoada. Que quanto menos raiva eu tenho das pessoas, que mais amor tem no meu coração. E eu tenho lutado muito para que isso seja uma realidade constante na minha vida. Porque eu não quero ter inimigos, mas eu quero ter amigos que conhecem essa realidade que eu estou conhecendo. Então, quando a gente se preocupa muito com a gente, a gente perde a oportunidade de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Pensa nisso e faz da sua vida uma manifestação constante do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe.